0: Daivasura Sampat Vibhaga Yoga Nama Das sechzehnte Kapitel der Bhagavad Gita wird genannt Daivasura Sampat Vibhaga Yoga. Der Yoga der, Entschei der Unterscheidung zwischen Daiva und Asura. Daiva göttlich, Asura dämonisch oder anders ausgedrückt, ethisch und unethisch. Es ist interessant, in der Bhagavad-Gita folgt immer auf einem abstrakten Kapitel ein konkretes Kapitel. Vielleicht nicht immer, aber relativ häufig. Im vorigen Kapitel hat Krishna gesagt, alles ist Körper Gottes. Das ganze Universum ist ein organisches Ganzes. Es gibt nicht wirklich Gutes und Schlechtes. In Wahrheit ist alles göttlich. Jetzt sagt er aber, unterscheidet zwischen dem Ethischen und dem Nicht-Ethischen. Auch wenn letztlich alles Körper Gottes ist, auch wenn letztlich hinter allem die göttliche Gegenwart ist, dennoch gilt es, ist es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Daiva und Asura, zwischen dem göttlichen und dem unethischen. Es gelten die fünf Yamas, Ahimsa, nicht verletzen, Satya, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen. Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten und Aparigraha, unbestechlich sein. Überlege, nimmst du das ernst? Hältst du dich daran? Ahimsa im Sinne von nicht verletzen, nicht verletzenden Gedanken, Worten und Tat. Immer wieder denke liebevoll an andere, immer wieder schick anderen liebevolle Gedanken. Habe Verständnis, Einfühlungsvermögen. In deiner Sprache sei freundlich und einfühlsam. Und in deinen Taten bemühe dich darum, andere nicht zu verletzen. Vollständiges Ahimsa in dieser Welt ist natürlich nicht möglich, aber sei so mitfühlend wie möglich. Verletze andere so wenig wie möglich. Das hat auch Einfluss auf deine Ernährung. Es hat Einfluss, wie du mit anderen umgehst. Es hat Einfluss darauf, wie du andere erfühlst. Maitri Bhavana, das Gefühl der Freundschaft, das Gefühl der Verbundenheit und der Liebe, ist die Grundlage für Ahimsa. Satya, Wahrhaftigkeit. Lüge andere nicht an, sondern sprich die Wahrheit. Mir scheint es, dass Satya heutzutage am wenigsten beachtet wird unter den Yamas. Menschen gehen sehr leichtfertig mit ihren Worten um. Sie sagen etwas, tun es dann doch nicht. Sie versprechen etwas und tun es dann doch nicht. Zwar heißt es Ahimsa Paramadharma, wenn also Ahimsa und Satya im Widerspruch stehen, dann ist Ahimsa wichtiger. Nichtsdestotrotz, geh nicht leichtfertig mit dem um, was du sagst. Du willst zu Satya kommen. Satya, Sat, die Verkörperung der höchsten Wirklichkeit. Um die höchste Wirklichkeit zu erfahren, musst du auch Satya im Alltag umsetzen. Wahrhaftig sein. Sprich die Wahrheit und halte dich an deine Versprechen und setze deine Vorsätze um. Astea, nicht stehlen. Nimm anderen nichts weg. Das heißt natürlich auch, halte dich an die Ethik der Gesellschaft. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich höre, dass spirituelle Aspiranten auf Steuererklärungen lügen, dass sie so, Sachen runterladen von spirituellen Künstlern, wozu sie nicht die Berechtigung haben, dass sie behaupten, irgendetwas selbst erfunden zu haben, was sie nicht selbst gefunden haben und so weiter. Astea ist auch wiederum wichtig. Sei ethisch und verstoße auch nicht gegen Recht und Gesetze, insbesondere wenn du in einer Demokratie und einem freiheitlichen Rechtsstaat lebst. Auch das heißt Astea. Halte dich auch an die menschliche Ethik soweit sie mit der göttlichen Ethik in Übereinstimmung ist. Natürlich, in einem Nazi-Regime wäre es ethisch gewesen, gegen die Gesetze zu verstoßen. Es wäre ethische, ethisches Gebot gewesen, sich nicht an die, schrecklichen, die schreckliche Gesetzgebung in vielerlei Hinsicht zu halten. Da wäre es wichtig gewesen, auch seinen Eid zu brechen, den Eid auf den Führer. Aber in einem demokratischen Rechtsstaat, in dem wir uns glücklicherweise befinden, dort gilt es auch, Recht und Gesetz durchaus zu beachten und es gilt, Astea zu praktizieren. Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhalten, ist ein großes Thema und natürlich ist das ethisch in jeder Zeit unterschiedlich man bedenkt, in der Zeit der Bhagavad-Gita, und der Mahabharata, gab es viele Formen des menschlichen Zusammenlebens. Es gab durchaus auch Ehen zwischen zwei Menschen, die dauerhaft gehalten haben und wo die Menschen, wo dieses Paar von Anfang bis Ende zusammengeblieben sind. Es gab... Es gab... Auch Ehen zwischen einem Mann und mehreren Frauen. Es gab auch Ehen zwischen einer Frau und mehreren Männern. Die Pandavas hatten sogar ganz interessante Beziehungen. Nämlich, da war die zu fünft, hatten sie eine Frau, die Draupadi. Und außer Yudhisthira hatten alle anderen der Pandavas noch Nebenfrauen gehabt. Das muss ein sehr komplexes Arrangement gewesen sein. So ähnlich sind die. Ja, das, was Brahmacharya ist, in jeder Zeit etwas anderes. Also Brahmacharya im Sinne von Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens. Heutzutage heißt es normalerweise und heutzutage auch in Indien seit einigen tausend Jahren, heißt es eine feste Zweierbeziehung. Aber auch andere formen menschlichen Zusammenlebens wären theoretisch denkbar. Zweierbeziehung kann auch nicht nur zwischen Mann und Frau sein, kann auch zwischen Frau und Frau und Mann und Mann sein. Im Wesentlichen heißt es, auch in der sexuellen Beziehung Ahimsa zu üben und Satya zu üben. Nicht verletzen und Liebe und wahrhaftig sein. Der letzte der fünf Yamas ist Astea. Astea heißt nicht stehlen. Ach, Entschuldigung, letzter letzte ist äh, Aparikraha, unbestechlich sein. Das heißt, lass dich nicht Bestechen von anderen. Lass dich nicht in deiner ethischen Klarheit dadurch behindern, dass jemand dir einen Gefallen tut. Zwar gilt auch geben und nehmen, nehmen und geben als Grundlage des Zusammenlebens. Du schenkst deinen Liebsten etwas und du nimmst auch Geschenke von deinen Liebsten an. Aber lass dich nicht bestechen und durch Geschenke von deiner ethischen Freiheit behindern. Wichtig ist, sei in deiner spirituellen Praxis klar. Über also die Yamas und die Niyamas, über Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya und Aparikaha.